0: 日々どのような研究や教育が行われているのかを発信していく番組です。案内人はラジオ沖縄アナウンサー小橋川響びが務めます。沖国大ラジオ講座、今週は先週に引き続き、沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科心理カウンセリング専攻の平山敦先生を迎えてお送りします。平山先生、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。講義タイトルは心理療法を通して学ぶ支援の心ということで、今週の内容に入る前に、まず先週のおさらいをしていきたいんですが、はい、先週はあの心理療法で動作法というね、はいえー、ものについて、先生にお話しいただいたんですが、はい、これはですね。まず。心と体というのは密接につながっている不可分分けることができないものなんだということで心は体に影響を与えるし体は心に影響を与えるなので体の動きを通して心に影響を与えていこうとそれが動作法ということなんですよねでその動作法のメリットというのはこう頭では分かっているそういうだけれどもできないということをまず体を動かしてそこにアプローチ接近していくことができるということと。例えばこう言葉でのやり取りを通してこの問題に切り込んでいくこと自体にこう警戒してしまったり硬くなってしまっている人に対してはそういうものを用いずにまず体からということでね悩みや苦しみにダイレクトにアプローチできるというそういうメリットがあるんですよというお話をししていたただきましたさて今週なんですが先週のエンディングでねえちらっと先生に語っていただいた。心理療法今週は心理劇ということなんですよね。はいはいはい、心理劇って何ですか
1: 。はい、えー、っと心理劇っていうのもまああの心理療法の一つではあるんですけども、はい、えー、っとこれはあのこう集団精神療法の技法の一つでですね、うん、あのまあ心理療法って一対一の個人でやるものとあとグループですね、えー、でやるような、えー、そういうこう心理療法もあって心理劇はですね、えー、その集団精神療法の中の一つです、はいうん、あの具体的
0: には、まあ、心理劇劇とつくゃないですか、はいはい、何かこう演じたりするわけですあ
1: あの劇といってもこう筋書きのないような、えー、即興劇を通してです、ねうん、人間の行動の変容だとかいろんな気づきをです、ねえー、目立つような、えー、そういうものなんですけども、はいはいあのー、例えば今ここはあのー、ラジオの収録する部屋なんですけども、えー、ここを例えば。あのコンビニエンスストアに見立てて、はい、で私が、えー、店員さんをします、えー、小橋川さんはクレームを言うお客様をやってくださいというようなそういう状況だけと役割を決めてですねそこであとは自由なやり取りをやってもらうっていうようなのでそういう進め方をしますねこの心理劇即興の劇を行うことのメリットというか目的というのはどういったところにあるんですか、はい、例えばこれをや時にですね、あの今の例で言うとです、ね、例えばクレームを言うというあの役割を演じた時にですね、はい、思いのほかこうクレーム言うのはたやすくできたむしろこう言っていくうちにだんだん怒りの感情がこみ上げてきたっていうような人がいるかもしれないし、うん、また別の人はクレームというのをこう言わなきゃいけない役割なんだけども相手の顔を見ると強く言えなかったとかですね、はいはい、あるいは店員側からするとあのきちっと誠意を誤っ,って説明しようと思ったけども緊張して言葉がううまく出ななかかったなぜだろうとかですね、うん、演じている中で生じてくる自分の気持ちだとかですね、えー、自分の行動に対して劇が終わった時に出まで、ね、客観的にこう自分自身を見ることができてあのそこでいろんな気づきを得たりするということが、まあ、心理劇のメリットなのかなというふうに思います。自分でも気
0: づかなかったような
1: 自分のこう一
0: 面というものを俯瞰ししてみるることができる
1: あまさしくそうだと思いますね、はい、うんそのメリットっていうんですかね自分の一面を知ることができるメリットってどういったところになるんですか、うんうんうんあの日常生活の中であの人ってこう自分がどういうふうに接しているとかどういう人と接している時にどういう気持ちになるんだっていうことをですねまあも,うもちろん気づいている側面もあるけども冷静に振りり返られなかったりですねえ例えば相手の視点には立って考えてなかったりとかですねまあ日常生活の中であの気づけないことをあの心理劇の場面だと場面がこう架空の場面であるだけにあの終わった瞬間に非常にこう客観的に振り返ったりですねあるいはこう日常生活でやってしまうと危険なことがですね。例えば日常生活でこうクレームを言ったら、うん、もう収出かなくなってしまったりですね。確かに僕
0: もあのクレームって言えないですけど、はいはいはい、劇だからこそできるので、ね、そう,そ,うそ,うそういうこ
1: とありますよね。うん、ですからあの安全にこう演じて、であの普段やらないことを安全にやってみて、えー、客観的に振り返るとかですね。そういうい、うん、自分の
0: 内面一面をこう安全に知ったり振り返ることができる、はい、それが心理劇メリット今回のはこう心理療法というよりもこう内面の理解というのも近いと思うんですけれども、はい、心理療法的にはどういった、はいはいやり方がは
1: い、えっと、まあ、心理療法っていっても、まあ、本当にこうなんか治療や、えー、何か困難を抱えている人の支援に使う場合もあればそういう教育的な目的とかですね、うんえー、自己理解を目的にしたやり方あの目的を持って使う場合もあります。で病院なんかのこう事例なんですけど心理劇を用いた事例としてはですねあの80代のですねあのすごい長く入院しているおばあちゃんの事例なんですけど、うん、この方はあのまあ車椅子の生活が長くてですねで、えっと、失語症といってこう,うまく言葉を、えー、話すことができないというそういう,そういう障害も、えー、お持ちでですね、はいえーまあ、30年間ずっとこう病院の中で患者さんとしてあの人間関係のこう制限されたようなそういう生活をされていた方で、うん、そういう生活をしているとあまりこう生活にも張り合いがないしこう元気がなくこう,うつうつとしたそういう,こう病棟の様子っていうのが見れたんですけども、うん、まああのまあ、少しでも改善ででできないいかととうことで、えー、関わったた患者さんでしたで、はい、その方にはあのお話ししようと思ってもですねいろんな障害だとか疾患があってで話題もあまりこうどういう話を振っていいのかとか言っていうのもこちらもあの戸惑うところがあってでその中でじゃあ,あの一緒にお芝居してみましょうというふうにこう心理劇を導入したんですけども、はいはい、この方がですねあのもともと7人兄弟の長女さんで、はいまあ、あのご両親早く亡くしたのでですねあの自分が親代わりになって、えー、こう弟さん妹さんたちを育ててきたと。でもともとはこう幼い頃はおてんばなあの、まあ、少女時代を過ごしたっていうお話をですね、まあ、その聞いたことがあったので、うんまあ、あのそういう場面を演じようと昔の生き生きと生活していた自分を、まあ、あのもう一度ここで演じてもらおうということで。で、えー、私がですね、まああのー、時にはあの妹さんや弟さんの役を演じてですね、うんえー、その A さんという、ねえー、この患者さんに、えー、甘えたり、えー、悪さをしたりですね、うんあのー、で一緒に木登りしたり山登りしたりですね、まあ、そういうお芝居をですね、えー、一緒にするというようなことを、えー、行いました、うん。そうするとこの方っていうのはやっぱりこう変化が現れたんですかそうですね。あのーいつもはあの病棟ではこう患者さんとして誰かにしてもらうというそういう,こうまあ人間関係だった人がですねえそのお芝居の中では逆に私をこう世話をしたりですねえ叱り飛ばしたりこう海外宿ですねえいろんな世話をしたり一緒にこう木登りにしてキャッキャッキャッキャッこうはしゃいだりですね羽根つきをしたりですねまああの普段あの病棟では見せないような表情だとかですね生き生きとした様子が見られたっていうのですごい印象的ですね
0: 、はい。新しい役割、それも元々自分が持っていたはずのものを演じさせるということで、はいはい、この人にもういい影響を与える。そうですね、はい。これがもう心理劇の心理療法的なもう使い方と言いますけど。はいはい。まあ、じゃあその方にとってはもう今までね固定されていた患者さんが世話好きのお姉さん親代わりのお姉さんみたいなのはやっぱりこう昔の自分を思い出したりとかそうですねこういう心理療法ってまあ集団っておっしゃってましたけれどもあのいわゆる心に何か問題を抱えている人複数でやったりっていうこともあるんですか
1: はいあのこれ今の A さんの場合は一例だったんですけど複数でですねあの例えばみんなであの病棟でですね、うん、あのみんなで運動会の,あの劇をしましょうとかですね、うん、であのやっぱりいろんな疾患があって本当の運動会なんかには参加できなかったりあと温泉に行きたいけど行けないとかですね、うん、じゃあみんなで温泉のお芝居をしてみましょうとかやると本当にみんなこうリラックスした表情で和気あいあいやったりですねあのお互いにやり取りが生まれてくるんですねあと劇の中だと。温泉で例えばこうあのじゃあいっぱい飲みましょうかっていうふうなやり取りが自然に生じてきたりですね普段はもう病棟に行くとずっとテレビ見てるかあのずっと座っているかっていうおじいちゃんおばあちゃんたちがすごい生き生ききたした表情なんかを見せたりすすることは多いですねうん、
0: まあ、学生さんもやっぱりそういうのを講義なんかでやったりするんですか心理劇し
1: そうですね。えっと、大学ではですねあの、まあ、実際のこう、まあ、患者さんたちというよりは学生同士でですねそういうグループ活動の実習体験をしながらですねこの心理劇も学んでいくんですけども、学生の場合だとですね、まあ自分への気づきっていうようなところをあの目指してやっていきます。学生の新たなあの側面に気づけたりもしますし、でも学生自身も自分自身もそうだと思うんですね。あ、自分にはそういう側面があったんだとか、案外やればできるもんだなとかですね。そういうことに気づけるっていうのもいいなというふうに思ってます
0: 。まあこういったことをぜひ学びたいという方はおき国大にそうですね。そして平山先生の講義をぜひ受けていただきたいんですけれども、はい、はい、ええー、西にわたって平山先生、本当にありがとうございました。はい
1: 、ありがとうございました
0: 。さて、先生は現在もの研究をね、はい、心理療法の続けていらっしゃると思うんですけれども、はい、研究
1: のこう、今後の課題みたいなものってあるんですか。はい、えっと、今のこう、心理的役割の話からするとですね、あの、役割っていうのは、あの。本当にこう、毒にも薬にもなるものだなというふうに感じててですね、うん、役割がはい役割があることで成長するっていう側面もあるかなというふうに思うんですけど逆にこう役割が多いとか役割が重すぎるとかっていって役割にこう潰されてしまうっていう人も一方ではいるかと思うんですねなるほど、まはい。で、あのー、そこのこう、まあ、でも成長する人もいますよね。こうあのよし部長だから頑張ろうってさらなるこう、ね、成長を遂げる人もいると思いますけどもじゃあどういうタイプの人にはどういう役割を与えるとこう、ねえー、成長しどういうタイプの人だと。その人にとっってては重すぎるののかっていうその人と役割とのマッチングっていうようなところとかどういう条件でこの役割がこう生きたりあの薬になったりね毒になったりするのかっていうようなところをですね今あの研究しているところですそういった内容を是非平山先生
0: と一緒にしたいという方はですね沖国大の人間福祉学科心理カウンセリング専攻のね平山先生の研究室のドアをどう叩いてみてください。週にわたって、沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科心理カウンセリング専攻の平山敦先生を迎えてお話を伺いました。平山先生、2週間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。